0: רשת ב' סיקורל
1: קל בשפרת
2: ערשיה בינלאומית עשרה בספטמבר 2023 והיום בעולם במרוקו ממשיכים כוחות ההצלה לנסות לאתר ניצולים מתחת להריסות לאחר רעידת האדמה שבה נהרגו יותר מאלפיים בני אדם
3: הופתענו
2: מרעידה חזקה, כל הרהיטים בבית זזו ולא הבנו מה קורה. אימא אמרה זאת רעידת אדמה, אני אמרתי לא, אין סיכוי, ואז ברחנו מהבית. כוחות ההצלה מנסים כעת להגיע לאזורים המרוחקים יותר, למרות שרבים מהכבישים ההררים ניזוקו או נהרסו. נזק משמעותי נגרם בעיר התיירות הפופולרית מרקש. נשיא ארה״ב הודיע על הקמת מסדרון מסילת רכבת ונתיבי סחר שיקשר את הודו עם המזרח התיכון ואירופה ויעבור בסעודיה, האמירויות, ירדן וישראל. ראש הממשלה נתניהו נרגש. החיבור
0: הזה יגשים חזון רב שנים שישנה את פני המזרח התיכון, את פניה של ישראל והוא גם ישפיע על העולם כולו. החזון הזה מתחיל בהודו עובר דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודי,
2: ירדן, ישראל ומגיע לאירופה. מתקפת האביב, <מתקפת האביב> שהפכה למתקפת הקיץ של צבא אוקראינה הולכת ומתקרבת אל קיצה. בקרוב יגיע החורף והמצב בחזית לא מאוד שונה מזה שהיה בשנה שעברה. בתוך כך הנשיא זלנסקי מחליף את שר ההגנה וממנה את רוסטם אומארוב השר החדש מפציר במערב להעביר עוד נשק. הלוחמים האוקראינים מקריבים היום את חייהם למען ערכי הבסיס של הדמוקרטיה והחירות. הם זקוקים לגיבוי מהצד שלכם, שותפים יקרים, והגיבוי הזה הוא נשק. יותר מ-30 אלף איש מכונסים בעיר מרקובה שבפולין לציון הקדשה לזכרה של משפחת אולמה שסייעה להציל יהודים במהלך השואה. כל המשפחה נרצחה לאחר שהנאצים גילו את מעשה הגבורה. <אז> ידענו שהם הסתירו יהודים, אומר קוב משפחתם, למרות שזה לא מצא חן בעיני אבא שלי, משום שהוא ידע את הסכנה. אבל יוזף אולמה לא פחד, הם לקחו אותם תחת קורת הגג שלהם ושמרו עליהם. וגם...
3: Oh.
2: סולנית הפריטנדרס, קריסי הים מכה על חטא, שנים לאחר מותם של חבריה ללהקה בשל שימוש בסמים בשנות ה-80. יכולתי לעצור אותם, היא אומרת, ואני מתחרטת על זה עד היום. בינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באסון הטבע הקשה במרוקו, שעדיין מונה נפגעים רבים ברעש שפקד את המדינה בליל שבת. שלחנו יואב בורוביץ', אתה נמצא באזור שנפגע בעיר העתיקה של מרקה, שלום לך.
4: שלום אירן, צהריים טובים, את באמת כאן בעיר העתיקה של מרקש, מה שאנחנו רואים זה מראות באמת לא פשוטים בכלל. וצריך להבין, מדובר ב-70 קילומטר מהאפי-סנטר של הרעש הגדול בעוצמת 6.8 בהרי האטלס רעש שלמעשה כבר אנחנו יודעים על לפחות 2,000 הרוגים לפחות 1,400 פצועים קשה הרבה מאוד אנשים שנכודים מתחת להריסות אבל גם כאן, בעיר הגדולה שליד הרי האטלס מרקש גם כאן היו של 15 וגם כאן יש נזק אנחנו נמצאים ממש ליד הבתים ההרוסים במרכז העיר צריך להבין, זה אזור מאוד מאוד או מאדם, מאוד תיירותי, אבל מה שרואים כאן עכשיו זה כוחות ביטחון, אנשים סקרנים וכלי תקשורת מכל, מכל, מכל רכזי העולם שבאים לסקר. אנחנו ממש, שרן לפני חמש דקות דיברנו עם מוחמד בן חלילי, תושב מרקה שעבד במלון בזמן הרעש, תיאר מה שקרה, וגם מספר לאנשים שהוא מכיר ומשפחות שלמות שנסתו ברעש הגדול. הדברים.
5: 22nd is moving the hotel exactly is moving Olam the hotel is moving. Olam the people is stressed stressed they very very stressed and I say I'm so sorry of Olam the family is from and outside tomarakes of uh, the, of the house I have the people is, is died this way and the house in Orika a lot of the uh, people is died there.
4: כן, ארן, אלה הקולות באמת של האנשים שמגיעים לכאן, וצריך להבין, מרוקו גם כך, זו מדינה במשבר כלכלי חמור, הרבה מאוד אנשים עניים, מעבר למשבר ההומניטרי הנורא, שפקד אותה עכשיו, ודובר גם בנזקים של עשרות מיליארדים, הרבה מאוד אנשים חסרי בית. הרבה מאוד מדינות הציעו לסייע, לשלוח משלחות חילוץ, רפואה, ביניהן גם ישראל, אבל מרוקו עדיין לא אישרה את הבקשה הישראלית, ולכן לא יצא עדיין משלחת רשמית מטעם המדינה. מיד כן נשמע אתכון גם, גם, גם,
2: גם בנושא הזה, חברות, כן.
4: בוודאי, מטעם חברות ביטוח, אבל גם היו כמה מאות ישראלים שנמצאים כאן במרוקו, היו כאן ביום שישי בזמן, בזמן רעש האדמה, ולמעשה הקשר, חודש הקשר עם כולם. לפי מה שאנחנו יודעים ומדווחים, אז אלה לפחות חדשות טובות, אבל כאן במרוקו באמת כולם מדברים על האפטר שוק, על, 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 על אתה יודע, על, 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 על ההדף ועל מה שקרה לאחריו של האסון הגדול, אסון שלא פקד את האזור הזה במשך עשרות שנים רבות.
2: יואב ברוביץ', ששליחנו למרקה, שאתה כמובן תוסיף ותעדכן לאורך כל היום הזה, גם בכאן ראשית ב' וגם בכאן 11. תודה רבה לך על הדברים. תודה. מדינות רבות בעולם בהן ישראל הציעו סיוע למרוקו בעקבות רעידת האדמה באזורי מרקש. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, שלום לך. שלום, ערן. איפה טובים. זה עומד עכשיו, גם מבחינת הבקשה, ההצעה של ישראל לסייע, עד כמה המרוקנים פתוחים לסוג כזה של סיוע?
6: אז ציינת את המילה עומד, ונראה שזו תמונת המצב גם כרגע, זה בעיקר עומד. כלומר, זה לא מתקדם לאיזשהו מקום, לפחות מפי מה שאני מבין, גם מבחינת הצד המרוקני. תראה, ביממה האחרונה, כפי שיואב הזכיר, לא מעט מדינות ברחבי העולם ובאזור הציעו סיוע למרוקו, פרט לתנחומים, פרט להודעות הסולידריות. למשל, קטר אמרה שהיא שולחת צוותי חילוץ למרוקו. האמירויות דיברה על גשר, גשר אווירי של סיוע הומניטרי, עוד מדינות באזור ציו סיוע כמו סעודיה וגם כאמור ישראל שהציעה לשלוח משלחת חילוץ כדי לסייע באזור שפקד את רעידת האדמה. אבל נראה שכרגע לפחות המרוקנים בעיקר מתבססים על הכוחות המקומיים, על כוחות הצבא, כוחות החילוץ של השלטון האזרחי שם, באזור מרקש. מה מבחינת... זה, זה עניין
2: של גאווה לאומית, או שבאמת הם מאמינים שיש להם יכולת להתמודד עם הדבר הזה לבד? כשכבר עכשיו אנחנו מדברים על 2,000 הרוגים, נכון. קרוב לוודאי שזה יסתיים גבוה הרבה הרבה יותר. לשום מדינה אין ממש יכולת להתמודד לבד עם אירוע בסדר גודל כזה.
6: נכון, אז אני חושב שזה שילוב של השניים, גם מבחינת באמת הגאווה הלאומית וגם אולי האמונה שלהם שבאמת הם מסוגלים להתמודד עם אירועים כאלה, שהם התמודדו איתם בעשרות השנים האחרונות. תראה, צריך גם להגיד שראינו את זה גם בטורקיה, שהגיעו לשם המון המון צוותי חילוץ, זה יוצר גם אולי מצב של כאוס, למרות ש... כאן לפחות, זו, אין, אין איזושהי סיבה שהמרוקנים נותנים לכך שהם, מה שנקרא, לא ממהרים לקבל את הסיוע מבחוץ. כן נגיד שאתמול מלך מרוקו מוחמד השישי כינס לראשונה ישיבה, ישיבה עם בכירי הממשל בארמונו, בעניין, בעניין רעידת האדמה וההשלכות שלה, ובא למעשה, המלך דיבר על כך שהוא מעריך מאוד את ההצעה. של מדינות ברחבי העולם, אחיות וחברות, כך הוא הגדיר אותן, להגיש סיוע למרוקו, מה שלא צוים בהודעה זה באמת האם מרוקו מקבלת את הסיוע הזה ולמה היא, מה שנקרא, מתמעמדת בקבלת הסיוע הזה. ואני חייב להגיד לך, ציינת משהו חשוב, שאנחנו רואים את גודל האסון, אז אפשר לומר שלפחות לפחות מהשיחות שאני מקיים עם אנשים בשטח, שבאמת המצב... לא פשוט באזור הזה, מדובר באזור עררי מאוד, אזור שקשה להגיע אליו.
2: הרי היום... האטלס בעצם.
6: נכון, כן, אזור, כפרים שנמצאים ממש בהרי האטלס. אנחנו לא מדברים, זה אזור שנמצא עשרות קילומטרים ממרכז, זה לא נמצא ממש ליד מרקש. ולכן, יש פה באמת קושי, קושי, גדול. כן, חשוב להגיד שמבחינת החברה במרוקו, החברה ובכלל הציבור המרוקני הוא מאוד מאוד נשמע למה שההנהגה אה, אומרת, אה, יש הערכה מאוד גדולה למלך, המלך זה סוג של אה, טאבו, ולכן כרגע בעיקר יש ניסיון, אני חושב, מבחינת המרוקנים לראות איך הם מצליחים להסתדר בעצמם, אם כי אין להוציא מכלל אפשרות שאנחנו כן נראה בימים הקרובים גם כן שהסיוע יתחיל להגיע, בעיקר סיוע הומניטרי, כי יש שם גם מעבר לעניין של חילוץ הפיזי של האנשים מתוך ההריסות, יש גם צורך בלא מעט סיוע הומניטרי, מבחינת מצרכי מזון, מבחינת תרופות, מבחינת אנשים שנותרו חסרי כול, יש לא מעט אנשים שאיבדו את הבתים שלהם, אנשים שישנים ברחובות, כלומר יש פה אירוע מאוד משמעותי, ולכן גם אם עכשיו המרוקנים לא ממש ממהרים לקבל את הסיוע הזה, ספק רב אם הם יצליחו להסתדר. ובלעדיו, אם אנחנו נראה את האירוע הזה נמשך ונמשך, ומההיכרות שלנו זה אירוע שלא יסתיים מחר ולא מחרתיים, אלא הוא צפוי להימשך כמה ימים טובים. רועי קייסר,
2: כן, כמה ימים רעים למרבה הצער. רועי קייסר, ראש תחום העולם הערבי, תודה רבה לך. תודה. ושלום לפרופ' אנדרי לוי, אנתרופולוג מאוניברסיטת בן גוריון.
6: שלום וברכה.
2: ראשית, איך אתה מבין את חוסר ההתלהבות המרוקנית לקבל סיוע, מדינה כמו ישראל שיש לה ניסיון בחילוצים, עוד מדינות שרוצות לשלוח סיוע הומניטרי, והמרוקנים לא ממהרים?
7: למען האמת, קשה, קשה מאוד לדעת מה, מהי הסיבה. אני יכול כן להגיד, שהפוליטיקה המרוקאית מתנהלת לא בצורה של חירום, אלא בצורה של קבלת החלטות מאוד איטית, עם מודעות עמוקה אה, לתהליכים האיטיים ש... שמתרחשים במרוקו בגלל ההיסטוריה המאוד מאוד ארוכה של המדינה
2: הזאת. מה, זה חשש שכוחות זרים יסתובבו במדינה? שאנשי צבא ישראלים יסתובבו למשל בזירות חיפוש וחילוץ?
7: יכולות להיות להם הרבה מאוד סיבות מדוע לא. ואפשר לנסות ולנחש אותן, אני לא יודע אותן. אני לא נמצא בחדרי החדרים שם, אבל אני כן יודע שמהלכים פוליטיים במרוקו הם מהלכים שהם לוקח להם הרבה זמן, והם מאוד מאוד איטיים, וזה סגולה ליציבות שלטונית.
2: כן, אין ספק שיציבות שלטונית יש שם, וראינו את זה גם בתקופת האביב הערבי. מרוקו, מדינה יציבה מאוד יחסית לכל מה שקורה באזור <חל> שלנו <חל> ובעולם הערבי.
7: בהחלט, בהחלט. מרוקו התחילה להרגיש טיפה את ההשלכות של האביב הערבי באותה המתקפה, למשל, על מועדון הסרק לאליאנס היהודי, והמלך הגיב בצורה מאוד חכמה ומורכבת, שבעצם אמרה שהוא מכניס תהליכים של שינוי,
2: תיקון, שחרור,
7: <אח> <אח> בעצם הולכים למשל, במרוקו
2: על תהליכים של אבולוציה איטית ולא רבולוציה.
7: בדיוק, אבל, אבל יזומה ובשליטה מאוד מאוד גדולה. למשל, מעמדן של נשים במרוקו השתפר בצורה באמת מפעימה לעומת מה שהיה בתקופת שלטונו של המלך הקודם, אבא של מוחמד השישי, המלך חסן השני. שינויים במעמדם של העם הזיחי, או אותם ילידים צפון אפריקאים שמכונים ברברים, שלמשל בתקופת שלטונו של חסן השני, אי אפשר היה, אסור היה אפילו לכתוב להדפיס בשפה הזאת. אי mm -hmm. אפשר היה לשדר בשפה. זה משתנה, זה לא יש עכשיו רעיון.
2: יותר סובלנות למיעוט הזה.
7: ו... כן, זה לא סתם שינוי, אלא השינוי הוא בחוקה, זה לא איזה שינוי של, של רגע, אלא זה ממש נכנס לתוך החוקה המרוקאית. יש חובה ללמד את השפה המזיחית בבתי הספר. עכשיו, בוא, זה, זה, זה השינוי השני, דיברתי בקצרה על נשים mm -hmm. המזריכים וגם מעמדם של יהודים השתנה מאוד, והוא גם כן, נכנסו בחוקה המרוקאית שינויים שמכירים בתרבות העברית כחלק מהמורשת הכלל-מרוקאית.
5: כי אנחנו ילד... מורגלים <ספק>
2: שבעצם היחסים בין המרוקאים לישראלים לאורך הדורות תמיד היו חמים, למעט כמובן ה... פוליטיקה שאותה הצליחו במרוקו אה, לשים בצד, אבל אתה אומר עכשיו, אולי גם בזכות אה, הידוק היחסים בין ישראל למרוקו, קורה כאן עוד משהו חיובי ביחסים בין היהודים.
7: כי אתה עשית קפיצה בין ישראלים ליהודים, זו קפיצה שהיא לא מובנת מאליה. ודאי לא למרוקאים, אתה
2: אומר, לא מחברים בהכרח בין הישראלים ליהודים.
7: בוודאי, הם מבדילים, זו הבעיה משמעותית, זאת אומרת, הם דיברו על המורשת היהודית, הם דיברו על, ילד בבית ספר לא יכול... שלא להשלים את מניין השנים בבית הספר מבלי ללמוד את ההיסטוריה היהודית במרוקו. זאת אומרת, יש פה תהליכים של שינוי מאוד מאוד עמוק, שכולם יחד בעצם הרעיון של השינוי הוא להוביל את התמה המרכזית של פלורליזם. פלורליזם שבעצם רצון, ניסיון לכונן את מרוקו כמדינה רב תרבותית, מדינה שיש בה אה, אה, מגוון עצום, פסיפס עצום של, אה, של קבוצות של אנשים, והם כולם מרוקאים, ובכולם יש את המרוקאיות, והמרוקאיות מורכבת מכל הפסיפס הזה. אמר לי פעיל המזכי, אני גם יהודי, מה זאת אומרת? ברור שאני גם יהודי. Mm -hmm. אני יהודי כי, כי היהדות, היה, היהדות, היהדות היא חלק מהמרוקאיות, ואם אני מרוקאי, אני בהכרח גם יהודי.
2: פרופסור אנדרי לוי, אנתרופולוג ש. מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על הדברים. בבקשה, בשמחה רבה. טוב, לצערנו אנחנו עדיין בתחום אסונות הטבע. נראה שלא מפסיקים לפקוד את יוון אחרי השרפות הקשות במהלך הקיץ בימים האחרונים. המדינה הזאת מתמודדת עם נזקי הסופה והשיטפונות. שלום לכתבינו באתונש ז'אן כהן.
1: שלום ערן.
2: המצב כבר מתייצב, התייצב, <laughs> או שעדיין <laughs> לא שלום, מצליחים לא. להגיע לכולם?
1: לא מצליחים להגיע לכולם. בוא נסביר קודם כל מה קרה פה. זה קרה באמצע יוון, במרכז של יוון. יש נער שקוראים לו פיניוס, והוא פשוט, המים עלו על גדותיו, ולא הצליח הנער להכיל את הכמות. של הגשם. מה הכמות? 80 טון לדונם, אילן. בשביל ש... השוואה, בלונדון בשנה לא יורד 80 טונות של גשם. אז אתה מבין על מה מדובר. זה וכל ש... זה
2: קורה שבוע-שבועיים של שריפות, שריפות איומות שריפות ברחבי היוון. <אח> <אח> וכשהיוונים מתבוננים בממשלה שלהם ובאופן שבו היא מטפלת במשבר הזה, מה הם אומרים ל... לראש הממשלה <אח> מצוטטיס? הם <אח> טוענים
1: <אח> שפשוט יוון לא מוכנה לזה, והיא באמת לא ערוכה לאסונות כאלה בכלל. בוא נגיד ככה, יוון לא ערוכה לאסונות, נקודה. סימן <אח> <אח> קריאה. היא אין לה את ה... אני לא יודע מה להגיד, אין לא זה, זה לא בראש של הממשלה, אם אתה רוצה, שיש כאלה
2: אסונות. למרות שמדי שנה בשנה הם חווים שריפות מאוד מאוד קשות שם, ויש אסונות ביוון, נכון. הם, הם, הם קורים כל הדוגמה.
1: הזמן. אני אתן לך דוגמה על זה של, של אה, מוכנות. אה, יש להם פומה, סופר פומה, הליקופטרים, שזה בדיוק בשביל הדבר הזה. לבוא ולהציל אנשים. למה? כי עכשיו, בגלל השיטפונות, למשל, כל העמק הזה שנתן ליוונים את כמעט 50% מהתזונה שלהם, לא קיימת יותר פשוט. הם כולם תחת המים, מדובר על 750 אלף דונם. עכשיו... אתה אומר שיש עכשיו
2: סכנה גם לביטחון התזונתי של היוונים בעקבות האירוע הזה?
1: בוודאי, יהיו בעיות, כן, כן. יהיו בעיות... ‫כי לולים, מטעים, פרות, ‫הכול נעלם שם. ‫הכול נעלם, אין. ‫אז גם לא יכולים להגיע ‫בסלינות בשביל להציל את האנשים. ‫למה? כי הגשמים סחפו מכוניות ‫בבתים, בפחי אשפה, ‫זה לא פשוט... ‫אורניות הגומי לא יכולות להגיע לשם, ‫כי פשוט יש מתחת לבוץ. דברים כאלה שמפריעים לתנועה הזאת של האונות הגומי האלה, סירות הגומי האלה, סליחה. זה אחד. עכשיו, הפומה שהיה אמור לבוא ולהציל מהאוויר, יש להם 14 פומה, רק שניים עובדים. למה? כי פשוט... זה טוב, יהיה בסדר, נראה, עכשיו יהיה אפשר, בואו נעשה תחרות טנדר לראות מי יקבל את זה. את, 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 את ההחזקה של התחבורה של ה... את כלי החילוץ,
2: ה... והסיפור הזה, אתה אומר, לא, לא מגיע אה, לשטח. מצד yeah. שני, יש לכם yeah. הרבה מאוד אה, כלי, כלי שיט, אמצעים ימיים שבאמצעותם אפשר להזרים סיוע. למה זה לא קורה?
1: כי פשוט, מהמקום שיכולים לבוא העוניות, עד איפה שקרה אסון, יש איזה 100 קילומטר, 150 קילומטר של גבשה. אז פשוט צריך להוציא מהאוניות, לשים אותן על משאיות, המשאיות לא יכולות לעבור. שני קשרים התרסקו לגמרי, והגיע הצבא ושם קשרים משלו על מנת לעזור לאנשים לברוח מי שיכול היה לברוח. יש 14 מתים, יש כערך, בערך כ-100 נעדרים.
2: ואנחנו יודעים שהסיפור הזה לא מוגבל רק ליוון, יש עוד גם בטורקיה ויש בבולגריה. אגב, היום דווקא שמענו על שריפות בקפריסין, המעט רחוקה משם, כך שכל האזור שלנו דם ואש ותימרות עשן למרבה הצער. יש פרופסור אחד פה ביוון שראיינו
1: אותו. הוא אמר שמזרח התיכון בשנים הבאות, יהיה לו הרבה בעיות כאלה עם הטבע. מקווה שהוא לא צודק, מה
2: אני אגיד לך? תשמע, בוא נקווה שזה כבר יהיה אחרינו? <laughs> אני מניח שזה מה <laughs> ש... <אלוואי. laughs> מה שנקרא במקרה הזה, אחרינו המבול, אבל כנראה שעוד גם קצת בזמן שלנו. ז'אן כהן, <laughs> כתבנו באתום. ש... בצערנו. <laughs> תודה רבה. תודה. <laughs> <toda> E השעה הבינלאומית בהודו ננעלה לפני שעות אחדות פסגת ה-20, 20 הכלכלות הגדולות בתבל, G20, בעולם שרק הולך ונעשה קוטבי יותר ויותר. התקשו ראשי ארצות הברית ומדינות המערב להגיע להסכמות מדיניות עם עמיתיהם מהעולם המתפתח. נפקדותם של מנהיגי סין ורוסיה הוסיפה גם היא למתיחות, אבל כן נרשמו שם בכל זאת הישגים של ממש בכל מה שקשור לשיתופי פעולה אזוריים מבחינה כלכלית. שלום לחטא ותחום החוץ בן יניב.
5: כן, שלום אירן.
2: אז uh, בעיקר הסיפור שלנו uh, מעניין אותנו, אבל uh, היה שם עוד הרבה uh, דברים אחרים.
5: נכון, צריך לומר, יש הרבה דברים מאוד מאוד uh, סמליים, שכנראה מלמדים על השינוי שאנחנו הולכים לראות בעולמנו אולי. בעשורים הקרובים, עצם זה שהודו היא המדינה המארחת של פסגת ה-G20 נותן הרבה מאוד אלמנטים חדשים שבדרך כלל לא היו מופיעים בפסגות הקודמות של המדינות שמזוהות כמועדון העשירים של העולם. בואו נשמע את הצלילים שמגיעים אלינו מוקדם יותר הבוקר כשמנהיגי העולם עטופים בצעיפים מסורתיים מגיעים להניח זר ליד קברו של מעטמה גנדי. <עד> כן, אז ערן, זה לא יכול להיות יותר הודי מזה, נרנדה מודי. יש פה ריקודים
2: רק שתבין מה
5: הולך פה. אוקיי, אוקיי, אז בגלל זה צריך שם, ולצידו גם נשיא ארה״ב ג'ו בייטן, הקנצלר הגרמני אולף שולץ, נשיא צרפת כל המנהיגים החשובים של העולם למעשה מתכבדים בטקס הזה שלמעשה נועל את הפסגה שהחלה יום שישי אבל היא קרה באמת היה אתמול בשורה של דיונים כולל החלטה, הצהרה למעשה של כל החברות, כל עשרים המדינות על שורה של צעדים שכולן מחויבות לעשות אותם ואולי הכותרת נמצאת בכל הקשור למה שהוא האירוע הכי גדול שקורה אולי בשנים האחרונות, כמובן המלחמה באוקראינה שם בניגוד לעמדה של ארה״ב, מערב מדינות נאט"ו הוועדה הזאת של מדינות ה-G20 אומרות אנחנו מתנגדות לעיקרון הזה של מדינה שמערערת על ריבונות של מדינה אחרת, אבל בהודעה הסופית שיוצאת למגינת ליבו של נשיא אוקראינה זלנסקי, רוסיה לא מואשמת בהפרת ריבונותה של אוקראינה, היא לא מוזכרת בשמה, לא מוטלת שום אחריות על רוסיה, וגם לא למעשה מביעים איזושהי ככה עמדת תומכת או עמדת עידוד לשלטון האוקראיני, בהחלט שינוי לעומת ועידת ה-G20 הקודמת שהתרחשה כמה חודשים לאחר פרוץ המלחמה, עכשיו כשהעולם יותר ויותר לפי בריתות כאלה ואחרות, מי יותר קרוב לסין, מי יותר קרוב לארה״ב, אז הרבה יותר קשה להביא את המדינות הללו לכלל הסכמה. כמו שציינת ערן, המנהיגים של סין ורוסיה לא נכחו באירוע. פוטין חשש מעיצומים שיופעלו נגדו אם הוא יגיע להודו, למרות שהודו ממש לא הייתה מתכוונת uh, לעצור אותו. ובארה״ב גילו הרבה מאוד אכזבה מאי-נוכחותו של שיג'יאפיג, נשיא סין, על רקע כל המתיחות, גם בנושאים כלכליים וגם בנושאים uh, ביטחוניים. אומרים אנחנו היינו רוצים לשתף פעולה עם סין, אבל אנחנו לא מעלימים עין מכל הבעיות שסין עושה בחודשים האחרונים. בואו נשמע את דובר הבית הלבן לענייני ביטחון, ג'ון
1: קירבי. at these course of behaviors, whether they're uh, pushing on excessive maritime claims in the South China Sea, whether it's intellectual theft, uh, wh whether it's unfair trade practices uh, around the world, or it's frank quite frankly, uh, a very sketchy human rights uh, record. We, we, we mean to and will continue to press on all those concerns.
5: כן, והנשיא ג'ו ביידן בהחלט ממשיך גם לביקור בווייטנאם על רקע המתיחות ההולכת וגוברת הזאת בין ארה״ב לסין, הוא אמור לנחות שם בשעות הקרובות ולמעשה לשלוח מסר ישיר לכל אותן מדינות בדרום אסיה, ארה״ב חוזרת לאזור, ארה״ב מעוניינת לעזור לכם לבלום את מה שנראה כמו איומים הולכים וגוברים מכיוונה של בייג'ינג, גם אותה יוזמה שכמובן תדברו עליה בהמשך של יצירת קשר מסחרי וכלכלי, אנרגטיה, ענף מאוד בין הודו, ערב הסעודית, ישראל ואירופה, גם זה קשור בכל המאמצים של הממשלה האמריקנית להציג עכשיו אלטרנטיבה לסין. ונסיים אולי ערן עם הכוכב. של ה-G20, לפחות מבחינת ההודים, זה רישי סונאק, ראש ממשלת בריטניה, מי שעומד היום בראש האימפריה לשעבר ממוצא הודי, הוא מגיע היום להודו, והוא מגיע גם לאחד מהמקדשים ההינדואים, הוא כבן לדעת ההינדו, מגיע למקדש הגדול ביותר בניו דלי, בואו נשמע את הקולות משם. כן, אז תקף רב רושם שמתבצע לכבודו של ראש ממשלת בריטניה, שלאחר מכן גם יוצא לרחבה שמול המקדש, כשהוא למעשה יחף לצד אשתו, שהיא נצר למשפחה עשירה מאוד מהודו, אז הם הכוכבים מבחינת ההודים, והודו מרוויחה הרבה מאוד יוקרה בינלאומית. גם המדינה המוכלסת ביותר בעולם, וגם מדינה שעכשיו מתחילה להראות לנו שיש לה גם שאיפות בינלאומיות. כן, יש לה
2: שאיפות בינלאומיות, וקודם כל יש לה שאיפה לשנות את השם שלה. התבשרנו בימים האחרונים שעובדים על זה קשה, מעבר השם מ... הודו לבהרת, מי נכון, יודע, אולי... נכון, וזה כבר
5: הופיע על השלטים בישיבות של המסגה של ה-G20, בעוד נרנדה מודי מדבר, לא הופיע שם שלט ראש ממשלת הודו, אלא הופיע שלט ראש ממשלת בהרת. כן, והם אומרים, אני...
2: אנחנו מתנתקים מהעבר הקולוניאלי שלנו, אבל בינתיים נראה שהקולוניאליסטים, <laughs> גם הם למעשה... גם ה... הקולוניסטים
5: משת... משנים את פניהם, צריך כן, לומר. כן. יש פה איזשהו ערבוב מאוד <laughs> מאוד מעניין. כמעט 80 שנה לאחר שהודו שחטה בעצמאות מהשלטון
2: הבריטי. בני ניב, כתב תחום החוץ, תודה. תודה, ערן. והחזה המרגשת ביותר שיצאה מפסגת G20, לפחות בכל מה שנוגע לנו בישראל, היא על הקמת מסדרון כלכלי שיחבר את מזרח אסיה דרך המפרץ ודרך ישראל לאירופה. שלום לכתובנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. אז מה יהיה לנו כאן קודם? רכבת מתל אביב לריאד או מטרו בתל אביב?
0: בוא נגיד, אל תעצרו את הנשימה, <laughs> לא לזה ולא לזה, כנראה זה לא הולך <laughs> לקרות מחר. אולי נכדינו, כן כן. כן. כן, בוא נגיד שגם ארצות הברית, שעומדת מאחורי המיזם הזה, לא באמת אימפריית רכבות, לכל מי שניסה אי פעם לנסוע ברכבת כאן, אה, יש הרבה רכבות, הן איטיות ונוסעות לאט, אה, הן ישנות ונוסעות לאט. אבל בסופו של דבר, המיזם הזה, הוא לא כנראה ישנה את אה, הדרך שבה אנחנו מתנאים באזור, אבל הוא כן יכול לשנות. את הדרך שבה האזור כולו רואה את עצמו מבחינה כלכלית, כאשר המרכיב המרכזי של מה ש... של, של המסדרון הכלכלי הזה, כפי שזה מכונה, הוא באמת מרכיב תשתיתי שאומר בגדול, אנחנו יכולים לחבר את כל הדרך מהודו ועד אירופה, להעביר סחורות וגם נפט כמובן, וגם אנרגיה מסוגים אחרים, דרך היבשה, כלומר מהמפרץ, מה שפעם היה מכונה המפרץ הפרסי, ועכשיו בהודעה מקפידים לקרוא לו המפרץ הערבי, כדי לא להרגיז את הסעודים. וכדי כן להרגיז הזאת, את האיראנים. את האיראנים, כמובן. יכול לעבור את כל הדרך הזאת ביבשה, ולחצות גם דרך ירדן, ואז ישראל, ואז בספינות לאירופה, ויש פה איזשהו חיבור כלכלי משמעותי, שקושר את הודו, יותר קרוב לצד של ארצות הברית, של המערב, גם של המזרח התיכון, ומרחיק אותה אולי פוטנציאלית מהשליטה הסינית או מהניסיון הסיני להרחיב את מעגל השליטה שלהם באזור.
2: או באמת נגעת בנקודה אולי החשובה ביותר בכל היוזמה הזאת, והיא לא נוגעת בהכרח רק ליחסים בין ישראל לסעודיה או ישראל והעולם הערבי. ואנחנו מדברים כאן על תוכנית החגורה והדרך של הסינים, הניסיון בעצם... להתחבר לאירופה בדרך אחרת ועם חזון מאוד מאוד שונה, ופה האמריקנים באיחור, צריך לומר, של מה, עשרים שנה, אומרים, לא, יש לנו חזון אחר. מציעים בכל זאת איזושהי אלטרנטיבה לדמוקרטיות או למדינות שמוכנות לשתף פעולה עם הדמוקרטיה הגדולה בעולם, אי אין ערך סעודיה.
0: כן, בדיוק, ובאמת המרכיב הזה שאנחנו מתמקדים בו, האם זה עוד איזשהו סימן לנורמליזציה שממששת הובעה בין ישראל לסעודיה, זה מרכיב אחד בתוכנית הזאת, והוא לא המרכזי בשום דרך, אבל איזשהו ערך מוסף שהאמריקנים מקבלים מזה. בסופו של דבר, כשהם באים עם יוזמה כזאת, הם מסתכלים על סין, ובאמת מסתכלים על ההצלחה העצומה של הסינים בפרויקט החגורה והדרך, והעובדה הזאת שסין ככה הצליחה להגדיל השפעתה גם באסיה, גם באפריקה, גם בשאר העולם, ולהפוך למעצמה כלכלית, תשתיתית, מסחרית, במובנים רבים. כשבאמת אנחנו נכני. מדברים
2: פה על איום כפול, עם איום מצד אחד אה, מצידה של סין, מן הצד האחר אה, רוסיה, שאנחנו רואים שהולכת ומשתלטת איום. על אפריקה, נראה כאילו שארצות הברית נרדמת בשמירה בשנים האחרונות.
0: תראה, ארצות הברית דיברה המון בעשר, חמש עשר השנים האחרונות על הצורך הזה לעשות... פיבוט, כמו שהם קוראים לזה, לפנות מההתמקדות הזאת בענייני המזרח התיכון לטובת התמקדות בענייני מזרח אסיה והתחרות עם סין ויפר, היא אף פעם לא הצליחה לעשות את זה, גם כי ענייני השעה תמיד דוחקים ותמיד יש איזו מלחמה שהם צריכים לנהל במזרח התיכון, וגם כי מעולם לא הקדישו לזה באמת את הצורך לעשות את זה. צריך גם להגיד שבתחום התחרות הזאת, אם יש תחרות, בין המסדרון הכלכלי המוצע הזה של ארה״ב עכשיו, לבין הפרויקט החגורה והדרך של הסינים, הידיים של ארה״ב קצת קשורות, כי לתפקד כמדינה דמוקרטית ומדינה שיש בה שקיפות עסקית וכלכלית ומסחרית מול הדרך שבה סין ניהלה את הפרויקט הזה זה קצת קשה, זה קושר את הידיים של ארצות הברית, שצריכה לעשות הכל מרצון, שצריכה להעביר תקציבים ולעשיר אותם, שלא יכולה לעשות את החוזים מהסוג שסין עשתה עם המדינות שמקבלות את השירותים שלה, כך שהכל מתנהל הרבה יותר לאט, וגם הפרויקט הזה, צריך להגיד, יש כאן הכרזה מאוד דרמטית, אבל אין בינתיים אף שורה בתקציב האמריקני שמתייחסת לזה, כך שראינו התחייבות כמובן של הסעודים ל-20 מיליארד דולר, והם יכולים לעשות ארה״ב עדיין לא הזיזה דולר אחד בנושא הזה. במילים זה, אחרות, זה התשובה שלך היא חזור.
2: שכנראה שנראית המטרו עוד
0: קודם. נקווה, אני לא <אח> יודע, המטרו לחוץ <אח> לנו כאן יותר. תחרות קשה שם, כן.
2: <laughs> נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ירד. ובצל ועידת ה-G20, ראש ממשלת קנדה מחזק יחסי מסחר עם המדינות המתפתחות ועושה שרירים גם כן לסין עם ספינת מלחמה במצערת טייוואן, כשבבית נפתחה חקירה ציבורית על התערבותה של סין בבחירות בקנדה, מה שיכול לעלות על ביוקר. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
8: את ההישג הגדול של קנדה השיג ראש ממשלת קנדה עוד לפני ועידת 20 הכלכלות החזקות בעולם. הוא ביקר בג'קרטה, אינדונזיה, במטרה לחזק את יחסי המסחר בין שתי המדינות. מסחר שעמד על שישה ביליון דולר השתקד, עלייה של ארבעים וחמישה אחוזים מהשנה הקודמת. ובאופן חגיגי הוא הכניס רגל קנדית לפורום המדינות אינדו-פאסיפיק שבין האוקיינוס השקט לים ההודי. זו שנה חשובה לקנדה כי אנחנו משיקים באופן רשמי את השותפות האסטרטגית קנדה-אסיה, אמר טרודו בנאומו בסוף השבוע בפתיחת ועידת הפורום האסייתי-הודי פסיפי. קנדה היא היצואנית הגדולה בעולם של מוצרי מזון, מדבירים לחקלאות ומינרלים לייצור פאנלים סולאריים וסוללות. קנדה יכולה לספק ביטחון תזונתי ופיתוח של אנרגיה נקייה למדינות מתפתחות בדרום-מזרח אסיה. והן מצידן יעזרו לרופף את הישענותה של קנדה על סין, שותפת הסחר השנייה בגודלה לקנדה, אחרי
9: ארצות הברית.
8: צריך להבין שחוסר יציבות וחוסר ביטחון בעולם הוא אחד האתגרים הקשים, לא רק לכלכלות, גם לדמוקרטיות, הוסיף טרודו. ונדמה כי יותר מאשר הוא רוצה לעשות עסקים, הוא רוצה להיפרד מסין ונכנס בה מכל החזיתות. בעוד הוא נואם, שטה ספינת מלחמה קנדית במים הבין-טריטוריאליים שבין סין לטיוואן ועל סיפונם מיוחצן, כתב CBC דיוויד
0: קומון.
8: והוא מציג את המשחטות הסיניות משני צידי הספינה הקנדית, גם ספינה אמריקנית מאחורה ואחת מטיוואן. סין חתכה בהפגנתיות לפני כמה חודשים ספינה אמריקנית בניסיון לטעון ריבונות על טיוואן, והספינה הקנדית ערוכה כעת לכל תקרית. מה קרה לקנדה שהפכה מיליטנטית כל כך? נזכיר שקנדה וסין עלו על סרטון לפני חמש שנים עם של סמנכלית ענקית הטכנולוגיה חוואווה בוונקובר לדרישת ארצות הברית בזמנו. סין בתגובה עצרה שני אזרחים קנדים ובעסקת חילופי שבויים הם שוחררו אחרי שנשיא ארצות הברית ביידן ביטל את בקשת ההסגרה של הסמנכלית החשודה שמכרה מארצות הברית מוצרים טכנולוגיים לאיראן חרף העיצומים על איראן וגנבה פטנטים מחברות אמריקניות מאז הוציאה קנדה לאזרחיה אזהרת מסע לסין. ואם לא די בכך, לפני חצי שנה הדליפה סוכנות הביון הקנדית לאמצעי התקשורת כי סין התערבה בשתי מערכות בחירות פדרליות בתוך קנדה, תוך איומים על אזרחים סינים קנדים. באזורי בחירה בהם סין העדיפה מועמד פרו-סיני. החשיפה הובילה לגירוש של דיפלומט סיני, החשוד שעקב אחרי חברי פרלמנט קנדים שהתנגדו למשטר בסין. נשמע כמו ריגול קלאסי בין מדינות, אלמלא עובדה אחת הרובצת כעננה כבדה מעל ראשו של ראש הממשלה ג'סטין טרודו. הוא ידע על התערבות הרפובליקה העממית של סין לטובת מועמדים ממפלגתו שלו, ידע ושתק. כשגברה הביקורת נגדו הוא מינה רשם מיוחד לבדיקת האירועים, אך הרשם התפטר בלא סמכות לדרוש מסמכים מסווגים, הדוח שלו עקר מתוכן. האופוזיציה בקנדה לא ויתרה, ובסוף השבוע הודיע השר לביטחון פנים דומיניק לבלנק על פתיחת חקירה ציבורית ממלכתית בעלת סמכויות, ולפתע התברר שגם רוסיה חשודה.
1: בנוסף
8: להפרעה של סין ורוסיה ומדינות אחרות, השופטת תבדוק מעבר מידע בדרג גבוה כולל נבחרי ציבור. השופטת מאריג'ה זהו שנבחרה על דעתה של האופוזיציה תפעל על שעון מתקתק. בתוך פחות משנה וחצי עליה להציג מסקנות. האם המסקנות האלה יעלו לטרודו ביוקר? נדע ממש עם פתיחת קמפיין הבחירות הפדרליות ב-2025. מכאן עדה לימור שמואל פרידמן.
2: זה יקרה ממש בעוד 12 דקות, מיכל רשף בכאן 11 עם העולם היום, יומן החוץ הטלוויזיוני של כאן 11, שלום מיכל.
3: שלום ערן, כן, אז אצלחם? אנחנו... מה אצלכם? אז תראה, אנחנו כמובן נהיה במרוקו, גם עם שיחות משם, גם אה, עם איזשהו ניסיון להבין מה קורה ביום שאחרי יותר מ-24 שעות. אחרי רעידת האדמה שם, נהיה עם ניסיונות החילוץ עדיין שנמשכים, וגם עד כמה הרשויות המרוקניות מצליחות באמת להתמודד בעצמן עם הקטסטרופה הזאת. אז אנחנו נהיה בפאנל מורחב על הסיפור הזה במרוקו. נהיה גם עם יוזמת רכבת השלום של הנשיא ביידן דרך סעודיה וירדן ועד לישראל, שתחבר את הודו עם אירופה. האם זה באמת אה, רעיון מציאותי? האם הוא יוצא לדרך? מי אמור לממן אותו? ואיך אנחנו נכנסים בכל אה, סבך האינטרסים הזה, שהוא יותר גדול מאיתנו, כפי שאנחנו רואים בהרבה מקרים אחרים. נהיה גם עם החילוץ הדרמטי שנערך בשעה זו בטורקיה, של חוקר מערות אמריקני שנלכד שם בעומק של יותר מקילומטר מתחת <אד> לפני האדמה. אה, ננסה להבין אה, מה קורה שם עכשיו, מתי והאם באמת יצליחו לחלץ אותו בשלום. וגם עם פסטיבל ונציה שהסתיים ממש אתמול, הוצגו שם שני סרטים של וודי אלן ושל רומן פולנסקי לכל מחאות, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, החלט. אבל ננסה להבין האם זה אותן מחאות מיטו שראינו בשנים האחרונות, או שאולי משהו השתנה. כל זה בדקה לשלוש.
2: מיכל רשב, בדרך לאולפן, תודה. תודה. בניו יורק נחנכה כיכר הביסטי בויז, כן? על שם אותה להקה פרועה שפרצה לחיינו אי שם בשנות ה-80. הוא מזוהה כל כך עם התפוח הגדול. איתנו כאן באולפן, אחד המעריצים הגדולים של הלהקה כאן בישראל, כתבנו עופר חלפון. שלום עופר. שלום, מירב. חגיגה גדולה.
9: כן, כן, חגיגה
2: גדולה. הם בעצמם אפילו
9: לא האמינו, חברי הביסטי בויז. אחד מהם נפטר לפני כמה שנים. אני אומר נפטר כי הם באים ממשפחות יהודיות. אז Uh, במקום שבו צולמה עטיפת אחד התקליטים הכי גדולים שלהם, פולס בוטיק, שם נחנך, uh, נחנך, נחנך כיכר ביסטי בויס. בואו נשמע את אדם הורוביץ, אדוואק, מודל העיר ניו יורק.
2: תודה שלימדתם אותנו למעשה איך לחיות, איך להתלבש, איך, איך להתנהג. ונכון, הם היו באמת, הם,
9: הם גם כן אייקונים של אופניי, הביסטי בויס. אז זה באמת מוזר, גם לאנשי הביסטי בויס, כי באמת בתחילת הדרך שלהם, והרבה שנים הם היו מאוד מאוד פרועים, הם הופעות עם נערות גוגו שמופיעים איתם, הם היו גם, ליוו את מדונה באיזשהו שלב, אבל הם מאוד מזוהים עם ההתפתחות של ההיפ עם החשיפה של ההיפ לקהל הלבן בשנות ה-80 ובשנות ה-90. בוא נשמע גם את אדם הורוביץ, מתייחס לעניין הזה שפתאום מתישהו איזשהו ילד יראה את הכיכר הזאת ולא יבין על שם מי זה.
5: כן,
2: זאת דרכה של ההיסטוריה. עופר חלפון עם הביסטי בויז, תודה רבה לך. תודה, ירן. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע טכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לפנה, יישארו עמנו, להתראות.